0: Hallo allemaal en welkom bij Roadtrip, de podcast op de digitale snelweg van Autofans waarbij we elke twee weken een afrit nemen om te gaan zien in het automobiele landschap. Ik ben even afgeleid door de enge blik van Yves Wouters, maar om die te zien moet je dus afstemmen op ons YouTube-kanaal. Alleszins, ik ben Wim van Autofans en bij mij zit een duidelijk goed gemutste Yves Wouters. En als een god stil aanwezig, maar hangend in de cloud. En dus omnipresent. En als elke keer weer een stemgevend Techniekgod Sven. Hallo, hallo. Goedemiddag. Oei. O, hij is ook heel nog... Hij is en ook heel een... blij. Zo mogelijk nog meer goed gemutste Techniekgod Sven. Ja, dat dat belooft, dat belooft. Yves, ik wil uh, is, uh, helemaal over iets anders hebben dan over auto's vandaag, hè, om te beginnen.
1: Het is wel raar voor een, een podcast met het thema automobiel, maar pff, doe maar,
0: ben benieuwd. Ah wel, uh, vooral omdat er ergens in een of andere verloren gewaande banner op, ik denk, onze Facebookpagina zo, staat er ook iets van mobiliteit. Dus ik heb de afgelopen weken met een heuse speedpedalic gereden.
1: Oké, okay, dus het ge, is het een, 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 een uh, shaming momentje? Wil je er vooruit komen, of, of wat... Uh Wilt je erover praten, Wim?
0: Ik, ah, wel, ik wil er eigenlijk even over praten. Het, het, het moet mij even allemaal van het hart. De... Oké. Okay. Nee, en... het was eigenlijk een, een, een heel bijzondere ervaring. Het, het was zo een van die e-mails. Meestal, als wij testgerief regelen, dan gaat dat via de PR's van Automerken. Heel af en toe gebeurt het wel eens dat wij zelf een e-mail binnenkrijgen van een kleine start-up of van. Een Deze een lab, bijvoorbeeld. Of oh, <laughs> zoiets
1: klein onnozel, er-
0: Tesla, Polestar, die dingen, kleine bescheiden start-ups. <laughs> um, die zeggen van, hey, kijk, wij zijn dit of dat bedrijf, uh, wij hebben dat uitgebracht, wilde dat eens proberen. En meestal negeer ik die dingen, moet ik tot mijn grote schaamte toegeven. Maar uh, onlangs kreeg ik een e-mail van Elio, en dat mm-hmm. is uh, een uh, start-up uit Leuven, en die bouwen een speedpedalik met autotechnologie. En dat was blijkbaar het codewoord dat voor mij nodig was om te zeggen van, aha, ik wil dat wel eens proberen. Oké. Okay. En dus, uh, ik heb uh, de afgelopen weken die Elio Elite, want zo heet het toestel in kwestie, heb ik uh, eens uitgebreid kunnen uitproberen. En dat is eigenlijk een heel speciale ervaring geweest.
1: Oké, okay, ik voel dat, dat je input van mij verwacht, Wim, maar ik laat het over mij heen komen. Uh, uh, nee, ik, ik denk van, ik, ik, ik verwacht <lacht> u geïnteresseerde <lacht> vragen,
0: maar voorlopig hoor ik alleen oké. Okay. <lacht>
1: oh, ja, kijk, we moeten ook eerlijk zijn. Uh, ik heb jou toevallig ontmoet in die week. Uh-huh. Um, Coronaveilig, buiten? Tijdens de werkplek. Tijdens mensmasker. gewoon voor werk. Ja. Hoe, hoe moeten we dat omschrijven tegenwoordig? Verzekeringstechnisch
0: wel gewoon... in orde. Alles
1: is. Ja. <laughs> ja. Tijdens. Op een kantoor, technische afspraak. Maar niet op kantoor, maar gewoon opnames. Ja. Videoopnames. Mensen weten dat we ook ja, video's ja, ja. doen. Hè? Van, hè? Vandaar het ja. YouTube-kanaal waar dat af en toe eens mensen naartoe komen zien. Maar eigenlijk niet. we doen het heel goed, vind ik. Dus. dus mm-hmm. Ik kwam er gereden met een auto. We uh, moeten dan dan in Hozelover doen. Een, mm-hmm. een G-klasse. Mm-hmm. En Wim kwam er gereden... <laughs> Met een helmpje met een, op. Met een helmpje op en het, het meest intrigerende ding dat ik in de laatste tien jaar gezien heb, want het, je zegt wel peddelik, maar ik denk dan nog aan een volwassen herfiets met grote <laughs> wielen. En dit was eerder zo de pocketbike-versie van de peddelik, zo heel kleine wieltjes oh, en, en een raar frame en...
0: Dus... Ja, het ziet er inderdaad uit, um, voor, voor de mensen die luisteren en geïntrigeerd zijn, Elio Elite, uh, Google het gerust eens. Het ziet er een beetje uit als een, uh, een, uh, een plooifiets op steroïden. Hè? Een beetje een obese plooifiets, ja. om het wat denigreerend ja. te en, zeggen. Maar...
1: En ik moet wel zeggen, hè, want ik ga, en dan mag je terug overnemen hoe geweldig het was. Hm. He. Um, <lacht> ik, ik was met enig argwaan aan het kijken wat er hier oh. gebeurd was plots. Uh, want dan zie ik, ben ik een paar maanden weg geweest en... Jij zit met speedpedelecs rijden. Um, maar ik moet wel zeggen, ik heb daar dan ook een toerke mee gedaan en naar jouw deskundige uitleg geluisterd. Want hey, je zegt dan nu van de autotechnologie, en ik ben wel helemaal mee, dat dat eigenlijk wel, vanuit een technisch verhaal, wel een coole fiets was. Um, ja, om de mensen een, een idee te geven dat ze helemaal afhaken. Er bestaan speedpedelecs, ik ken ook niks van die soort fietsen, um, met cruise control, met... Uh, nog net geen verkeersbordherkenning, maar bijvoorbeeld ook met um, regenerative. Regen. Amai, regenerative. Klopt hè, bijna juist.
0: Rem-energie-recuperatie.
1: Dat is nog moeilijker. Um, regen. Regen-breaking. Uh, regen, voilà. um, wat dat het coole is, hè, bij veel elektrische auto's,
0: um, mm-hmm.
1: of hybrides, heb je de B-stand, dat dat wat afremt op die dynamo's. Of bij full EV's heb je de one-pedal drive, dat dat heel hard op die, op die dynamo's um, voor die energierecuperatie. maar ik heb net gegeten, mannetje, Dus ik ben een beetje in een boel. Maar dus de fiets heeft dat ook. zuurstof
0: is naar je maag gaan. En, ja. en
1: mijn leven is veranderd, omdat... Hè, jij vertelde mij dan ook van, bon, als je dat wilt doen op die fiets, mm-hmm. moet je achteruit trappen. En vanaf dat je dat doet, begint je uit die dynamo terug energie te halen om in die accu te steken. Dus, vanaf nu dat ik altijd speedpedelekkers, is dat een term, richting een rood licht zie rijden, zo achteruit trappend, mm-hmm. dan denk ik, ah, die zijn misschien regeneratief aan het... Uh, remmen, want, zoals Wim wel weet, um, heb ik een verleden en heden in het BMX en mountainbike gebeuren, um, mm-hmm. en met een mountainbike achteruit trappen, is een van de domste dingen dat je kunt doen, want dan heb je 9 op 10 binnen de kortste keer dat de ketting eraf vliegt. Um, dus, <lacht> hè, dat moet ik niet doen, maar dan. dus ik was altijd aan het denken van, zie ze, ze mogen een pedal leasen, en ze ze achteruit trappen, zo. Jongen, jongen, jong. maar dus blijkbaar zijn die gewoon aan het afremmen, dus, verontschuldiging voor elke keer dat ik geklaksoneerd heb en middelvingers heb opgestoken. Dat is, dat is niet waar, Van,
0: Vanuit de WG-klasse. Ja.
1: Ja, voilà. en, en, en dat ding had een waanzinnig luid toeterken.
0: Ja, ja. Dat
1: was ook geweldig. Uh, nee, want dat is
0: inderdaad het, een beetje het integreren aan dan heel die speedpedelec dingen. Allee, het is een, een, een klein publiek geheim, denk ik, dat jij inderdaad een grote fietsliefhebber bent, Allee, mountainbike-liefhebber en BMX-liefhebber, en dat ik ook wel eens op een tweewieler mij vooruit beweeg. Uh, mm-hmm. maar ik heb zo altijd het idee gehad van zelfs een gewone elektrische fiets ik vind dat vals spelen dat, zo, alleen, ja, ja. Dat, zo, ja, dat is gemakkelijk want dat is elektrische ondersteuning en zo. totdat ik dat eens één keer zelf heb geprobeerd en dan snapte ik het wel ja. en zo'n speed dat ik, is echt gewoon nog ja, exponentieel daggegeven van een, van een elektrische fiets want het is iets heel raar het is geen een elektrische fiets het is ook geen een bromfiets maar volgens de wegcode is het deels een bromfiets en begin het zo een beetje zijn eigen, zijn eigen plaatsje wat te krijgen in de wegcode, ook met specifieke onderborden en zo. Uh, als je zo uitgezonderd bromfietsen klasse B hebt, staat er af en toe tegenwoordig ook een klasse P, voor peddelijk.
1: Voor P niet. Oké, want dat was me niet heel duidelijk. Dat ding had uh, cruise control. Ja. Uh, en... Maar... Ja. Moet je dan nog wel trappen of neemt hij het dan over? Als je de cruise... dat, ik, dat voelde ik niet, want ik heb hem maar kort kunnen testen. Hè?
0: Ah, wel, het, het, het belangrijkste gegeven is eigenlijk: hij heeft uh, een snelheidsbegrenzer. Mm-hmm. Dus je kunt je instellen, stel uh, op bepaalde wegen. Want ik heb, echt, ik heb mij echt moeten verdiepen in de speed, ik in zijn plaats op de weg. Want... Ja, ja, het is ja, dus ja. geen fiets, het is ook geen bromfiets, het is iets ertussen. Je mag soms kiezen waar dat je rijdt en je mag soms helemaal nergens op rijden. En Allee, het, is, het is zo heel vaag allemaal. Mm-hmm. Maar er zijn dus bepaalde stukken waar een dit tot 45 per uur kan, maar maximum 30 per uur mag rijden. En dan is zo'n uh, snelheidsbegrenzer heel handig. Want is de factuur een die
1: fietspad de topsnelheid 25 of 30? Nee, dat kan niet. Um, ik weet dat een, een fietspad heeft ik, eigenlijk ook een beperkte snelheid. Als in ah, wel. hoe snel je mocht rijden op een fietspad. Want ik weet ik ook... Denk ik denk dat het ervan afhangt
0: of ze wordt gedeeld met andere... Um, met andere olifanten
1: drankjes, en of wat. Ah, nee. Ja, dat moeten we eens opzoeken. Eigenlijk is het erg dat we dat stuk ja. van de weg wegkoden niet zo goed kennen. Want ik had vroeger ook een brommerke, uiteraard zoals mm-hmm. we allemaal waren. Um, zo'n mini Honda cbr dings voor de, mm-hmm. de fans. En ik ah, zo'n, 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 zo'n race
0: motten op van die dunne wieltjes of wat? Nee, 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 nee. nee, nee, nee. Oh. Een,
1: een, een Honda Dax, maar dan mm-hmm. met een sportievere kuip. Eigenlijk zo'n soort van Ducati-monster in Honda Dax-vorm. <laughs> Qua grootte. Eigenlijk nog wel cool. Eigenlijk...
0: In 45 per uur. <laughs> ja,
1: uiteraard. Ja. Nee, eigenlijk. Dat is nog een heel land Nu gaan we heel diep. Eigenlijk ging dat ding um, 80. Mm-hmm. Um, maar ik had dat zo gekocht, nieuw. En dat was gehomologeerd voor Italië. En daar mogen die mm-hmm. dingen. Die dingen mogen daar wel 80 of zoiets. Mm-hmm. En ik wist dat niet. Dat dat zo snel kon. En toen ben ik als mijn jeugdzonde. in Mechelen tegengehouden. door de lokale politie. Voor een. Um, een grote, role, hoe noemt dat, rollenbank... Uh...
0: een test op de rollenbank, zoals het... Ja, nu is ze zo op, de flitsmarathon,
1: toen was dat de rollenbankmarathon. Ja, ja, ja. En dus ja. moest iedereen erop. En ik vond dat aan zich toch wel komiek, omdat het zo voor mij zo echt vijf, zes man met van getuned scooters, ja, voilà, zo van boosters. die getune scooters, altijd afschuwelijke Ja, Ja, van die MBK-boosterkjes, met een poli uitlaten. Allee, afschuwelijk. Mee-mee. Je kent ze wel. Die ook deden alsof ze schakelden, hè. maar eigenlijk had ze maar één versnelling. Niet cool. <laughs> En die reden allemaal zo, 45, of zo, en zijn zo 50. En dan, oei, 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 beslag. En dan kwam ik er zo, mijn beurt, met mijn brommerke zo, al standaard uitlaatje. Dat maakt eigenlijk niet zoveel lawaai. Mm-hmm. En die werd erop gezet, en dat bleef echt zomaar klimmen, 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 die snelheid. En dat was echt afschuwelijk. Ik denk, ik wil het kwijt zijn. Net geen 70 of zo dat aan dat aantikte. Dus um, <lacht> ik moest naar de politierechtbank. Ik ben naar de politierechtbank moeten gaan voor een brommerke. Maar ik ben vrij gepleit, uh, mm-hmm. dus enerzijds omdat dat in Italië zo was. Ook omdat uh, um, ja, dat wordt dan naar de, de lokale, ja, eigenlijk is dat gewoon de fietsenmaker, maar dan ook wel een ook qua scooters werkt, ja, ja, ja. gestuurd door de politie. En die moeten dan nazien van, ja, wat is hier mis mee, hè? wat is er niet in orde aan. En die hadden ook gezien van eigenlijk is dat brommer gewoon compleet standaard. Maar die, die, mm-hmm. die versnellingsbakverhoudingen laten het toe en er is geen vernauwing in de uitlaat. Dus ja, er ja. zit gewoon geen rem op. En natuurlijk, ja. met een moderne auto kunnen we een ECU zeggen, zo rap en niet rapper, waarschijnlijk met die speedpedalen kan dat ook wel. Is dat begrensd door ECU, niet zozeer door vermogen van de motor. Maar met zo'n simpel motto, ik bedoel dat volgens mij, allee, dat had geen ECU, ik bedoel, dat is allemaal heel simpel materiaal, moeten ze letterlijk met een ringjeske uw topsnelheid naar beneden halen. Dat is allemaal niet zo'n exacte wetenschap natuurlijk. En ja, ja Italiaanse moet ik dat zeggen, <laughs> bouwkunde kan dan misschien wel eens toelaten dat er op een dag een, een, een ringsje minder ofzo, dus al, enfin, ik ben vrijgesproken dus ik denk zelfs niet uh, dat dat op mijn strafblad staat is, wacht, als je vrijgesproken bent dan niet op mijn strafblad hè. Nee. Uh, nee, 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 doe ik dat niet nee, Kijk, want dan is niet officieel mensen.
0: schuldig verklaard hè? ah nee,
1: voilà, tot de schuld bewezen is um, dus om maar te zeggen ja, zo'n brommertjes zijn leuk <laughs> <laughs> Ik weet niet dat we totaal balans zijn, maar... Ah, um, de wat snelheidsbegrenzer van, vond... van de NLU. Ja, we was kwamen er eigenlijk op. Hoe snel mag je ja. op een fietspad met een... een uh... Ja,
0: alwel, maar er zijn, dus plaatsen, alwel, er zijn dus plaatsen waar je maar maximum 30 per uur mocht rijden, ook al ondersteunt je fiets tot 45 per uur. Okay. Want het is niet dat een maximum 45 kan. Als jij nog harder kunt trappen, ja, dan ga je 50, heb je wat wind mee en ga je bergaf. Ja, dan is dat zeker mogelijk, maar... De elektrische ondersteuning is echt begrensd op 45 per uur. En, en hoe, hoe voelde
1: jouw week trouwens met... Of heb je langer gereden? Ik weet het eigenlijk niet.
0: Ik heb hem, jawel, ik heb hem bijna drie weken mogen houden.
1: Oké, okay. dus, en, en wat ja. vonden je ervan? Zo? Achteraf gezien, denk je van ja, dit kan een
0: oplossing zijn? Goh, het ding is, momenteel is de plaats waar dat je hem kunt gebruiken eigenlijk nog relatief beperkt. Vooral omdat ja, je continu uw weg aan ofwel met een auto, omdat je niet op het fietspad mocht, ofwel met andere fietsers, omdat er geen, uh, ja. geen breed genoeg fietspaden zijn, of uh, omdat het te gevaarlijk is om tussen de auto's te rijden of zo. Dus je moet constant ofwel zien dat je gezien wordt door de auto's, of constant je snelheid aanpassen aan de gewone fietsers. Ja. En dan is het voordeel van 45 per uur te kunnen rijden eigenlijk weg, omdat je constant, ja, je rijdt zo ergens 30, soms is het keer 35, ja. Soms een keer 20. En ja, dat zijn eigenlijk alleen, tot en met 30 per uur misschien de snelheden die je met een gewone elektrische fiets ook kunt halen. Dus dat
1: is een beetje het kanam verhaal zo, hè? die driewiel drie-wiel-moto's, Dat je dan eigenlijk mm-hmm. een beetje het, het voordeel van de motorfiets verliest, want als het vielen is, kun je er toch niet tussen. Ah ja, voilà.
0: Ja. En ik heb ah, wel, het is,
1: Met die, die speedpad, zeker die jij bij had, hè? de mm-hmm. Elio Elite. Als mm-hmm. ik... ja, dat is het, hè? ben niet zot, hè? Ja. ja, nee, nee. Um, nee, nee die had, die had echt wel kleine wieltjes ook, Ik denk 20 duim of niet zoveel. Dat was echt, een, zoals gezegd, ja. een, een uit de kluiten gewassen plooi fietsje. Mm-hmm. Ik zou me daar ook niet zo veilig mee voelen om daar 45 mee te knallen. Ja, uh, wel, maar dat,
0: dat was het idee daarachter een beetje. Um, die kleine wielen met brommers is dat ook. Hè? Als je een gewone fiets hebt, wat is dat van, van grote, een, een fietsvelg? is dat 27,5, 26, 27,5, 27.
1: 27 ja. ja. 28 tegenwoordig. Ah, bij 21. brommers
0: en zo is dat ook allemaal kleiner. En brommers, dat zijn de dingen die ook 45 rijden, omdat dat, ja, dat is een lager zwaartepunt is, dat is iets breder, dat is wat stabieler, enzovoort. Mm-hmm. Mm-hmm. En het feit dat ze ook zo'n kleine wielen gebruiken, zorgt er, zeggen zij voor, dat ze de, de wielbasis, want dat bestaat ook bij speedpedalex, dat ze die ook langer kunnen maken. En dat is Voorsteligheid, beetje... wederom. Ah, wel, voilà. Dat is hetzelfde ah, ah, principe ah. als met auto's. Hè. Een langere wielbasis ah, zorgt voor meer stabiliteit.
1: Je hebt het toegepast in de praktijk, Wim. Mm-hmm. Had je, was je bang?
0: De eerste keer dacht ik wel van, is gewoon behoorlijk snel, omdat je, mm-hmm. ja, ik zeg het, ik fiets heel vaak, dus ik ben ook zo, mijn, mijn onbewuste reflexen zijn ook allemaal ingepast op gewone fietssnelheden, zo mm-hmm. 20 per uur maximum. Maar als je ja, ergens aankomt gereden op een landbouwweg hier in de, in de buurt van het Borstbeekse platteland en je rijdt 40 per uur en je remt af voor een bocht, ja, je remt niet af van 20 per uur, maar je remt af van de dubbele snelheid, dus... Ja. Al uw reflexen moeten zo even een, ja, een beetje, beetje geherkalibreerd worden, maar eens dat je daarmee weg bent, ja, is dat wel... Ik snap wel waarom mensen ervoor kiezen, ik zou het zo zeggen.
1: Ja, en niet voor gewoon een motto? Of een schlo- Want wat kostte dat ding, als ik vragen mag?
0: Uh, de Elite, dat is de topversie dan, ja. uh, was 6.400 euro. En dat zijn relatief normale prijzen voor speedpedalex, blijkbaar. Ik heb er zo nog eens een paar andere opgezocht, want je hebt daar ook heel vol, veel verschillende vol, niet, soorten motoren. Niet speedpedalex
1: of volwagen? Nee, echt voor de,
0: wat is het dan, de, de riezen en Mullers en de Streumers of Stromers. Ja, maar dat wel grote park. wielen. Ja, maar die hebben dan ook weer niet het voordeel van, uh, of hetgeen dat Elio zegt, dat is voordeel van uh, de versnellingsbak bijvoorbeeld. Uh, want hetgeen dat een Elio ook zo speciaal maakt en hetgeen dat dat eigenlijk de aanleiding was waardoor ik dacht van, dat wil ik nu wel eens proberen is een van die twee oprichters van het merk komt van bij Toyota en die Uh heeft jarenlang aan versnellingsbakken gewerkt van de Prius, weet ik wel nog allemaal dus van die planetaire tandwielstelsels, zoals ja. dat dan heet
1: noem het geen CVT, maar eigenlijk is het wel ah wel, maar ze noemen het CVT
0: ah oh ja, maar het is ook Allee, ze ja. noemen het ECVT, inderdaad ja. maar ja. dat zit er dus basically ook op die fiets Allee, op die speedpedelec dus eigenlijk in heb een de, kleine versie
1: de Elio Elite, of gewoon de Elio mm-hmm. fiets to goer, mm-hmm. is eigenlijk een speedpedelec met de versnellingsbak van de Prius
0: ja met een continu variabele transmissie. Dus dat betekent dat als je druk zet op je pedaal, -hmm. dat de fiets automatisch de, de juiste snelheid gaat zoeken. Een beetje zoals dat je het gaspedaal induwt in een Prius en dat een auto dan de juiste snelheid
1: gaat zoeken.
0: En dus je omwentelingen van je benen zijn bij 15, 20 per uur exact hetzelfde als bij 40 per uur, 45 per uur. En dat is wel enorm comfortabel, omdat je ook als je ineens moet remmen, je moet niet terugschakelen. Allee, op mijn mountainbike is dat, ja, dat is 27 versnellingen. Je Zijn ze niet alle 27. Stouffeur, stouffeur. Dat is wel 12 jaar oud,
1: 27 versnellingen, jongen, jongen. Dat is wel de positieve.
0: Maar, maar je kent dat wel, hè? dat je, zo door je door je dingen ja? zo klik, 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 klik moet teruggaan. Dat heb je daar helemaal niet. Je ja. staat stil, je vertrekt en allee, je blijft Ik gewoon. Ik kan met de mijne mijn drie,
1: drie, drie klikken geven in één keer. Maar Kijk, in ieder zijn niet voor. Ik heb wel maar 12 oh. versnellingen. Sorry, okay. Maar ik trek haar af, zo maat, zo ik er overal af, ze maat, ze moet ik Ik hoop ho- dat je er veel over wilt praten, Wim, over de speedpedaling.
0: Ah, ja, maar het was gewoon omdat... Ik vind dat intrigerend en ik ken daar ook weinig van. En mijn reflectie is dan van, als ik, hier, als ik daar niks van ken, dan wil ik daarover bijleren. Ah ja, en dan zo. zit ik erover te lezen en me te informeren. En, en ja, ik vond dat wel intrigerend, vooral ook omdat ja, dat bedrijf dat bestaat helemaal nog niet zo lang.
1: Nee. Ja, mijn hamvraag in in heel dat verhaal is wel, -hmm. zoals je zelf zegt, 6.000, 7.000 euro. En ik -hmm. weet dat dat de de courante prijs is, want mijn -hmm. broer heeft ook een speedpaddlec geleased van het bedrijf, zo waar. -hmm. En dat zijn ook die prijzen. Maar dat ik dan zoiets in mezelf heb van,
0: dat is heel veel geld. En
1: ik vind dat, bij mij zoals je zelf ook zegt, het, het... De toepassing voor die fiets is mij zo -hmm. niet heel duidelijk in die zin dat in de stad is dat te snel. Buiten -hmm. de stad moet je eigenlijk je snelheid aanpassen. Nu, ik weet dat heel -hmm. veel speedpeddelekkers dat niet doen en die knallen gewoon door naar hun werk -hmm. of wat dan ook. Is dat heel veilig? Ik weet het niet. Je moet er ook echt wel een deftige helm voor dragen, vind ik. Handschoenen. Eigenlijk bijna een motopak, want aan 45 per uur vallen. Ja, ja.
0: Daar heb ik aan. mij ook een paar keer bedacht. Van als ik nu om de ja. raad ga, dan kom ik er niet mee in geschaafde knie vanaf. Nee.
1: Nu, aan de andere ja. kant, dan denk ik ook zoiets van bon, we kunnen daarvoor vechten, maar een wielerterrorist, sorry, wielercoureur, die kruipt ook op zijn fiets met een simpel helmke en zo een of ander mm-hmm. veel te spannend pakje van mm-hmm. brouwerij weet ik wat om de hoek. Dus als die valt, ja. die halen ook die snelheden. Mm-hmm. Dat is veel pijn, dat is uw persoonlijke keuze misschien. Um, mm-hmm. Maar ja, daar koopt u. Allee, ik vind dat je er veel auto ook voor kunt kopen, voor dat geld. En ja. Ik... Um, ja,
0: nu, hetgeen wat uh, je nu aanhaalt, is denk ik vooral, want ik heb er ook over zitten nadenken, is, is voor een groot deel ook een infrastructuurprobleem. En niet zozeer een probleem van de Speedpedalic of, of de LEO in kwestie. Klopt. Want hier vlakbij loopt de fietsostrade tussen Antwerpen en Lier, en mm-hmm. dat is perfect, hè. Stel, ja, dan
1: moet je ook geen
0: hier 45 ge- per uur knallen. Hè? Jawel, mag dat wel, mag allee, wel. Je, tuurlijk, maar je moet wel rekening houden. Allee, dat staat nergens in... Of, tenzij het wel ergens in de wet specifiek staat, maar niemand doet het in de praktijk blijkbaar. We je moet altijd rekening houden met andere mensen op die, op die fiets van Ja. Dus er rijden ook gewone fietsers mensen met een elektrische fiets die veel trager rijden dan jij. En ja, je moet je snelheid wel altijd aanpassen, maar er zijn stukken bij waar je, gelijk tussen hier... Tussen Marsbeek en bochhout waar dat niet al te veel verkeer komt, dan kunnen wel eens. Allee, dan ja. is het voordeel er wel. Maar...
1: Ik vind dat ze daar zo van die um, autobaanrestrictievrije bordjes moeten zetten. Voor <laughs> de de streepjes, hoor. Ja, en ja, dan, dan zei, we: mogen gewoon, Rudy, kom op. Voilà. Ja, en dan zo schoon opzij. En dan af en toe die toeter gebruiken. Ja, de,
0: de waanzinnig luide klaksom. Ik heb hem twee keer moeten lage gebruiken lage. en ik schaamde me echt. Ik heb echt bijna in het voorbijsteken dan gezegd: sorry, sorry, het is sterker dan mezelf. Maar ja, dat uh, was wel
1: een heel luid toeterke. Dat was echt dat ja. En ik had ook maar het gevoel dat je dat, is dat gebruikte. Wettelijk, uh, dat, ah, is dat, is, dat moet wettelijk zo luid. zijn. Dat mag
0: geen fietsbel zijn. Dat moet inderdaad...
1: Ja. Ik had ook het gevoel als ik dat indrukte tijdens fietsen, dat dat sneller ging. Hmm. Dat fietsje. <laughs> kan, hè? Dat, dat was vroeger ook met de scootertjes zo. Hè. Je kon dat zo... Eh. Uh, nee, maar nee, want ik heb niet gevoeld aan mijn brommerk. Uh, <laughs> ja, ik, ik, ik weet niet. Speed ik heb het dus allemaal moeilijk mee ja. omdat, Maar dat ja, vind je Ik zou het ook
0: niet... Ik zou het ook niet zelf... alleen persoonlijk zou ik het ook niet eraan kunnen geven. En ik denk dat voor heel veel mensen het ook gewoon in een soort cafetariaplan zit of in een leasebudget zit. Mm-hmm. En wat dat Elio daarbij probeerde te doen, blijkbaar, was ook niet zozeer zeggen van ah ja, hier is nog maar eens een nieuwe speedpedelec, maar hier is een speedpedelec die mikt op automobilisten. Met
1: de bad van de Preus.
0: Dat dan ja, maar bijvoorbeeld met zo ja. van die dingen van ja, hier zit een cruise control op, alleen een snelheidsbegrenzer, er zit een ECVT op, Kijk, er zit dus een paar van die dingen op. En... Ik zie
1: nu graag, maar ik wacht totdat ze een speedpaddelijk voorstellen wat ze zeggen van uh, geïnspireerd op de automobielsector met uh, DSG-scheetjes met een apart <laughs> uitlaat. Als ze daarmee afkomen, denk ik, ja, vind ik goed. Als ze, vind ik als ze
0: dat zodanig kunnen doen met speelkaarten tussen de spaken dat je dat gewoon eventjes ertussen steekt ja. als je opschakelt. Zo. De ECVT-kaart,
1: die dus weet wanneer nou, dat het harder of. Ja, dat is waar. Van, dat is vanaf waar.
0: dat het hem schakelt, dat die kaarten er eventjes tussen gaan, dat dat eventjes op. prrp doe en dan ja. raad.
1: Ja. Wat ik wel een gevaarlijke vind daarin, naar nou, mezelf toe, hè, is hm? dat ik hier nu zo'n beetje. Ja, dat het een beetje belachelijk aan het maken ben, de, de, de pedelec. En dat is zo uh-huh. de klassieke reflex dat je ook kunt hebben als je het hebt over elektrische auto's. Hè, dat je dan zo begint <lacht> ja. over, de, de schroef op de kermis. En, ja, en dit ja. is dan ook weer zoiets van, oh, ja wat, wat is deze nu? Dus ik, ik sta uh-huh. er ook wel alleen met een open geest. Hè, want mobiliteit, inderdaad, dat zijn wij. Um, maar ja, ik, ik, ik zie het, zoals gezegd, qua infrastructuur, en zeker in uh-huh. België, waar het al zo klein is, uh-huh. het is tot, of toch, de laatste decennia heel simpel geweest, gaat Voetganger, fietser, automobilist, motorrijder. Je had vier vormen van weggebruikers. Een en nu dat je vervoer. zelf ook zegt.
0: in hm? openbaar vervoer.
1: Ja, maar dat, dat zet ik onder de noemer meerwielers, of hoe je dat ook hmm. wilt noemen. Ja. Uh, want ik ja. bedoel, dat gewoon. Ja. Um, om dat, hè, waarom zeg ik dat? Omdat die aan zich allemaal wel een aparte ruimte nodig hadden in onze openbare samenleving. Hè. Je hebt de hmm. baan waar de auto's en de moto's op rijden, je gaat het fietspad, het voetpad. En dan werd dat al zo ambigu dat dat in elkaar versmelten, ja. Want een, fiets, uh, een voetganger mag wettelijk op een fietspad wandelen als er geen voetpad is. Als er geen fietspad ligt, dan mogen ze wel voetganger als fietser op de rijweg. Enfin, en dan komt er nog speedpaddelek ja. bij. En zoals je zelf zegt, die heeft niet echt een plaats op, de, op het fietspad. Want die is veel te snel. Alleen puur vanuit een, een, een eerlijke bewustwording. Hè? Dat ding rijdt pokken snel. Dus op een fietspad. Ja. En zeker ja. in België, onze. Ja, je fietspaden, is dat gewoon gevaarlijk. Mm. Niet enkel voor de, de andere gewone fietsers, hè, omdat je echt ja. met een veel hogere snelheid afkomt en passeert. Je hebt heel veel opritten die... Ik denk dat je daar gewoon geen 45 met durft rijden op de ah, meeste dat fietspaden. Ik heb er straks ja. inderdaad
0: zei, je van, van, haalt soms gewoon maar 30 per uur ja. en dan is het voordeel van de speedpiddel inderdaad ja. weg. Want met en ik, had al, fiets, ik weet dat ook van mijn, mijn,
1: mijn periode met mijn brommerken, als ik ging verkeren bij mijn vrouw, toen voormalig vriendin, nee, vriendin, vrouw, wat... Um, en dat was van het uh, dan moest ik zo de, de, de grote wegaf richting het mondijne op den Berg, en daar lag dan een fietspad Maar allemaal afritten, met allemaal zijstraten ja, ja. daar konden geen 45 rijden want er kwam altijd wel een houten van een oprit ja. of ja, en je zegt, je zegt, je dat is zo mm-hmm. simpel dus ja. de speedpelek heeft zo'n rare plaats, zoals je zelf ook zegt je zit in zo, het is geen fiets, het is geen motto
0: ja. en het is inderdaad alle, ik volg je redenering inderdaad want tis, maar het is ook niet alleen de speedpelek er zijn heel veel blijkbaar heet dat in de wegcode voortbewegingstoestellen, dus ook dingen als een elektrische step die ja. dat vlot 25 per uur haalt en meer zo van die rare wat zijn dat eenwielers, waar dat je zo op moet balanceren, ja dat is zo'n vooral in, ah, wel, zo mensen in Brussel in maatpak op zich rijden dat je denkt,
1: ja en, en okay. bij mij creëert dat de realiteit dat als ik um, stop aan een kruispunt, mm-hmm. hè, de voorrangsweg en ik moet voorrang, nee ik zit niet op de voorrangsweg, maar ik moet een voorrangsweg op ja. En ik zie een fietser afkomen, komen, mm-hmm. dat potverdekken moeilijk wordt om in te schatten, Toch wat is uit, dit? He? Ja, ja. Ik, Dat ik ook zoiets mm-hmm. heb van, moest dat nu een nummerplaat hebben? Of moesten die allemaal een roze helm dragen met een penis erbovenop? Dat het makkelijker was om te weten van het is een speedpedelek. Dat is heel moeilijk om in te schatten. Ja. Ja, um, ja, en ik vind dat in het verkeer het niet vergemakkelijkt. Niet nee. in het minst, want dat heb ik laatst meegemaakt, dat het wat drukker was... Um, op, op een gewone, simpele, typische dorpsweg. Mm-hmm. En het was met wat aanschuiven, maar er was geen fietspad voorzien, dus de speedpedelekker of de fietser moest mee op de baan ja. en die besluit mij langs rechts voorbij te steken en niet langs links was de wegcode dicteert. Maar net dan was de persoon voor mij afgeslagen, dus ik kon verder gaan met mijn werk. Mm-hmm. En die reed dus naast mij en ik dacht ook van Wow, wacht, wat moet ik doen? Ik dacht, ik rij ja, gewoon verder, want als een ja, 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 fietser, hè, dan ben ik die... Alleen, ja. ik, ik, ik kan sneller zijn, dus ik mm. ga gewoon die voorbij. Want anders, als ik hem eerst laat gaan, en dat is een fietser aan 15 pruim moet ik hem toch nog inhalen daarna. En die bleef zo gelijk met mij. En echt... Ik dacht, echt wat is dit? Je bent mijn rechts aan het inhalen. Ja, ja. Allee, wat... wat, wat, wat huh? En dan denk ik, ja, ik, want dit kun je, je kunt dat zonder rijbewijs behalen. Of niet? Je moet een rijbewijs nee, hebben. je moet een rijbewijs
0: hebben. Je moet sowieso... B. Omdat het ook wel... een rijbewijs ben ja. Okay. Uh, omdat het ook effectief ingeschreven wordt op een nummerplaat en zo. Ja, toch? hè? Ja. Ja. Maar ja, dat is ja, geen ja, ja.
1: vrijgeleide dat mensen die ze hebben de wegcode kennen, natuurlijk. Dat hebben we al in nee, vorige duurt. episodes met, uh, met onze kijk-uit en, en onze wegpolitievrienden wel al eens aangehaald. Mm-hmm. Maar, ja. Dus, ja. enfin, zoals gezegd, misschien moeten we daar gewoon. Ben ik nu zo afhoudend en moeten we dan gewoon worden? is dat gewoon iets dat we moeten leren mee leven in onze samenleving en ben ik zo de... het was goed zoals dat was laat dat zo <lacht> God, niks van heel een trick weg dat is voor de kermis. Uh, nee ik
0: denk inderdaad dat het Allee, puur het, het idee of het concept werkt inderdaad wel maar de uitwerking is bij ons nog moeilijk en dat is ja. niet iets wat dat specifiek aan de fabrikant van een zonne ligt of aan het concept speedpeddel of misschien toch een klein beetje mm-hmm. maar vooral aan ja infrastructuurdingen ja hè? Dat, is
1: dat is waar en plus voor ja. 6.000 euro koopt er nog wel een iets van deftige Mazda MX-5 NA maar goed dat heb ik niet gezegd
0: is dat, is dat nog altijd maar 6.000 euro zijn die ondertussen al niet meer onbetaalbaar geworden dan
1: zit er echt aan een ondergrens zo. dan roest ja. <laughs> <laughs> voor dat geld, roest, roest ja roest en foutetuning tuning. Ja. Voilà. Ah, ja. je koopt ook wel een jaar is uh, RS mee turbo nou dat ook wel eerste generatie hè, de ja, generatie Yaris... gehad. It's a thing. Ja,
0: ik generatie die ik heb turbo. gehad met de,
1: er was een 1500 atmosferisch. Ja. En dan was er ook de fiets RS. En dan had de 1500 met Turbo. En daar is een beperkte oplage van naar uh, Europa gehaald. En die werd er lokaal door, hoe noemde dat toen? TTE? Toyota Tuning Europe. Die, ja. die, die tweede T is niet Tuning, dat weet <laughs> ik, maar er is iets. Um, en de, een 500-tal, 600-tal. Oh, ik zat moeten weten, paraten, jaar is kennis. En die zijn gehomologeerd voor Duitsland en Zwitserland dus de bestaan, eerste generatie Toyota Yarisse met de 1500 van de T-Sport, maar dan met de, de turbo erop geschroefd
0: mm-hmm.
1: en die hebben een ik denk niet, geen 150 pk of zo, ik wil het kwijt zijn, en dat is gewoon puur al voor de coolheid zeg je wel, wat, is niet een betere auto om mee te rijden hebben de, de journalisten die er destijds ook al waren, mij verteld dat de gewone T-Sport veel homogener was om het met een mooie mm-hmm. term te zeggen, maar ja, stiekem ik zou het toch wel willen. Alleen zijn die extreem in, in prijs aan het stijgen. En vind je die in bijvoorbeeld ja. Zwitserland voor een mooie 7000, 8000 euro. van de jaren,
0: mm-hmm. hè.
1: Uh, van 20 jaar oud. En mm-hmm. ja, en, ik, zit weet dat ik weet niet je het weet. kilometerstand
0: en zo? Is dat dan 200.000 kilometer? Of is dat 60.000 kilometer? Uh, of zit dat wou, gewoon
1: 120. Dus net ingereden of zo van de jaren. Maar natuurlijk, Zwitserland um, zit niet in onze zone. Dus dat betaalt je nog btw op. Ja. Ah, import, importaxen. Allee, het is al niet beter, ofwel, of ik weet het hmm. niet, ik ken het niet goed. Maar enfin, er heeft ooit eens een te koop gestaan in Nederland. Moest dringend weg. Um, voor 4,5, denk ik. En die hmm. dag heb ik mijn schouder gebroken. En die dag heb ik eens niet naar Autoscout gaan kijken. En die dag was, en ja, was hij weg. weg.
0: Ja. ja, zonde. Dat was zonde. Toch, ik weet het. Nu, van... die, die economische zone, dat heeft mij, mijn droom om ooit een eerste generatie Lotus Elise te kopen ook wel stil aan doen opbergen. Want bij ons blijven die zo altijd op een relatief hoog prijsniveau zitten van mm-hmm. minstens 20.000 euro, als het niet meer is. Mm-hmm. En toen dat de pond zo laag stond, allez, een tijd geleden, dacht ik van... Ja, het is zo allez, 12.000 pond, 13.000 pond en dan importeren. Maar ja, nu dat, uh, Groot-Brittannië niet meer in de dingen zit, is dat ook al dat ook weg, Ja,
1: En het spijtige is dat... De Allee, rechtsgestuurde auto's zijn eigenlijk voor te goede koop. Wat ook logisch is, want die mm. hebben geen restwaarde in, in Engeland. Ik bedoel, mm. niemand gaat daar. Allee, ik bedoel, wij moeten competen tegen heel Europa qua ja, aanbod. Ja, ja. ja. Ik heb trouwens aan u moeten denken. Ah, kijk. Allee, aan onze Vandaar vorige... dat ik
0: het even warm kreeg onlangs.
1: Ja. <laughs> de, de laatste podcast waar ik bij was, denk ik. Heb je mij gecastreerd met die vraag van een ja, verkeerd gespecte auto of, of een rechtsgestuurde? Of een rechtsgestuurde. Ja. 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 Wel, ehm... Um, ik zag op korte periode een verkeerd gestuurde auto. Ik weet zijn wat dat was. Dat was alleszins niks memorabel. Dat was bij mij en toen dan, de aanleiding. En dan zag ik een witte M2. En mm-hmm. ik wil niemand schofferen of wat dan ook, maar ik <laughs> zag een witte M2 en ik dacht, dat was bij mij zo die trigger van ja, zou nu zo graag een M2 willen, dat je genoegen hebt met Ik vond dat echt niet mooi in het wit gewoon. En dat ik zoiets had van, ah wel, dit is nu zo'n voorbeeldje waar ik wel niet mee zou kunnen leven dan. Van Het is uw droomspec mm-hmm. qua opties en, en de velgen en weet ja, ik wat, ja. het is de competition of wat dan ook. Maar het is want wel het is een witte. witte. <laughs> en dan dacht ik, nee, nee eigenlijk, dat zou ik niet kunnen. Nee, ja. Je kunt er natuurlijk wel rappen, daar kunnen we nog wel mee fufelare doen. Maar... Ja, klopt. Allee, ik heb nu, heb ik mensen met een witte M2 nu kwaad gemaakt. Het is dus niet dat grijs, dat grijs vind ik nog mooi, maar het zeg een spier, witte M2. En ik had zoiets ja. van, dat nu is helemaal niet nie, nie, um, nie stoer. Terwijl dat die volgens mij op de lancering waren ook niet wit. Die was blauw, zo de um, Marina Blue. of hoe heette Ja, dat?
0: de appelblauw-zeegroen.
1: Ja, maar volgens mij waren er ja. ook witte op de foto's. En dan dat de Competition kan. was in het de grijs voorgesteld. Wat ik, ik ben. Was dat dan de
0: Competition Sport?
1: Nee, nee. Je, hebt, je had een M2 en dan de M2 Competition had het blok van een M4. En dan hebben ze nog de CS. Hè. Dus uh-huh. uh, ik weet niet wat een Competition Sport is. Dat is weer een CS of als... Nee, uh-huh. dat staat voor Koep. Dus dat, dus dat, dat heeft eigenlijk geen officiële verwoording. Hè. Dat, is, dat is zo doorheen de eeuwen bij BMW heeft dat al een paar keer een andere naam gehad. Zo. Of, allee, wat dat, dat betekent, die
0: afkorting. BMW en naamgeving, daar gaan we
1: naar beginnen. Dat is zoals bij... bij eh, Mitsubishi heeft toch ooit een Evo 9? 10? Heel veel uh, in, 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 in de UK de, de FQ400-versie. Ik weet niet dat je dat weet. Mm-hmm. Um, en die had 400 pk, hè, vandaar de naam. En als je dan vroeg was, staat de FQ voor... Uh, daar hadden ze niet you. echt een woord nee, fucking quick maar we <laughs> hadden, hadden er eigenlijk niet echt officieel zo dat eraan vastgehangen maar gewoon, nee, FQ, ja, gewoon een, een term maar dat was echt zo van, ja, maar staat dat nu echt voor fucking quick of niet, en, en, dat gaan wij niet zeggen maar ik vind dat wel cool Altijd als ik dat zie verschijnen, denk ik, dat is toch een cool mm-hmm. is die dat? Ja.
0: datje doet me een beetje denken aan die Urban Legend van de Octavia RS en die VRS en waarvoor dat, dat V'ke stond ik heb eigenlijk wat? nooit geweten of dat een effectieve waar was of niet, dat dat iets met naamgeving had te maken en de rechten op mijn naam en dat Skoda dat had gewonnen en dat ze daarom
1: Victory. de
0: Victory R-S. RS ervan hadden gemaakt. Ja,
1: ja dat is ook wel raar dat in Engeland de VRS eten bij onze RS, maar ja, we hebben de, de lokale verschillen zeker. ja uh, Wel dat
0: ze dat bij ons precies ook gebruiken, want ik denk, ik kan even mm. snel gaan kijken naar de foto's van onze huisfotograaf. Uh, dat daar een veke
1: bij staat bij dat RS. Tegenwoordig wel. Ik denk dat wel ook. Ja, maar allee, bij ik ons nog wel altijd week... de RS. Maar goed.
0: Ja, ja, ja. Uh, ik heb vorige week de RS-IV binnengebracht. Dus de, de plug-in hybride. Hm? Um, maar de huisfotograaf Glen heeft een tijdje geleden de klassieke RS, als we die zo mogen noemen. Klassie... Maar hij heeft geen foto van de achterkant genomen van dat juiste. Schandaal. Schandaal. Geeft minder. Alles Alleszins schandalen. die RS-IV, vond ik anders ook wel een intrigerende auto. Zo. Ja. Je, het, je allez, bent zo...
1: oud aan het worden, hè, Wim?
0: Ik ben echt oud aan het worden.
1: Ja. Ja. Automaat?
0: Ja, uiteraard. Zuinig,
1: comfortabel, plug-in? Nee, nee. Is dat dan nog een sportmodel? Allee, dat is een goede notte, maar is dat dan nog het sportmodel, Wim? Nee, dat is de vraag die je moet stellen. In de stemmen. zin
0: van, ik snap wat ze willen doen, maar mm. ik snap ook mm. waar het toch niet helemaal lukt. Nee. Wegen de gewone RS, ja, die krijg je alleen nog maar met een de DSG, denk ik. Ik denk niet dat er nog een is. Nee, ik denk dat op... je
1: mocht roeren zelf, nee.
0: Nee, voilà. Maar ik heb voordien ook nooit met de Octavia RS gereden, dus uh, vanuit ja. die ervaring kan ik niet praten. Ja. Maar alleszins, de RS-IV is dan een kleinere motor, want dat is een 1.4 in plaats van een 2 liter. Maar heeft dan elektroondersteuning, dus is op papier minstens even snel, uh, instant koppel enzovoort. En dat werkt effectief ook allemaal in je sportmodus, maar op voorwaarde dat de batterij te vol is, want uh-huh. vanaf dat die leeg is is dat gewoon een, een Octavia 1.4 met een RS-pakket
1: <laughs> ah, wel, maar daar heb ik het ook wat, wat moeilijk mee dat zo die, de moderne of sommige moderne hotheadjes die overgaan naar dat plug-in verhaal He, Seat heeft dat ook uh-huh. allee, Cupra ja. um, en nu ook Volkswagen, want de GTE is, allee, GTE was volg- er toen GTE al op is die manier ook, uh-huh. dat ze eigenlijk een steenhard een beetje broer. Een steenhaard chassis nemen, Allee, niet steenhard, sorry dat ik het zeg, maar een nee, sportiever nee, dan afgesteld ja, chassis, nee. geënt op de, de sportieve chauffeur. Geënt op de
0: dynamische chauffeur.
1: Ja, voilà, met, met de twee ja. liter benzine. Hè. En dan steken ze daar zo'n 1400 in, met een hoop extra gewicht en nog een elektromotor. En op zichzelf staande is dat een ideale configuratie van de plugin, maar dan, mm-hmm. ja, ik vind dat een raar concept. Dus ze steken het ecologische, comfortabel concept van de plugin ook met de bijtelling, ik bedoel de, de, de bedoelde, niet de bijtelling, ik ben in Nederland de bijtelling? Met de, ja, de bijtelling, met de aftrekbaarheid.
0: Mm-hmm.
1: Zet ze dan op een sportief afgesteld chassis, dat ze trouwens ook nog moeten aanpassen aan het extra gewicht, hoogstwaarschijnlijk van die accu, dus ja, eigenlijk wordt het nog harder, 9 op de 10 dan, want de Dembers moeten harder afgesteld worden. Um, en dat geeft dan zo'n rare mix. Ja. Ik kan er niet over... Allee, ik heb nog niet met de nieuwe Octavia RS IV, wat een naam ook, gereden, dus ik, ik wil er niet echt volledig over uitspreken, want ik zit maar ja. hier te roepen van aan de kant. Ik denk dat zo waar... Ja, waarom... Alleen verkoop dan gewoon een, een Octavia-plugin met het RS-Line-pakket of zo, dat... Dat is een, een raar concept. Sportline dat
0: hun, dat bij Skoda. Ja,
1: voilà, ja, Dat ze zo hun, ja. hun, hun, hun sportgamma in ja. leven houden met modellen die ja. eigenlijk. Dat is een uitholling van. Hè. En dat is altijd gevaarlijk op termijn. Hè. Want de eerste dat komt zegt nog van ja, maar dat is geënt op. Hè. Dat is het mm-hmm. sport. En dan de vijfde zegt ook van wat is dit nog? Maar, en ik denk
0: zelfs dat bij Volkswagen, al hebben de. de Duurdere modellen bij Volkswagen, zo richting Passat en Arteon en zo, mm-hmm. dat die aandrijflijn ook gebruikt wordt, maar dat die daar gewoon e-hybrid heet en niet meer R of weet ik wat, of ja, 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 ja. Ja. GTE. Of, uh, dus dat ze daar ik... wel al het besef hebben van, we kunnen dat niet maken om daar echt een sportversie van te maken, maar we noemen ja. dat gewoon...
1: Allah. Terwijl dat er wel een Arteon R recent gelanceerd dan is. Hè, met maar dat trailer, is dat een klassieke... Ik weet het, maar E-A, ik vind het dan echt, zo... Daar da- 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 loop ik dan helemaal fout. Dat ja. ik dan zo vandaag ook een persbrief krijg over sustainability bij Volkswagen. En we gaan CO2 besparen en we gaan aan het milieu denken. En, en van wheel to wheel of wheel to wheel. En dan een ID lanceren, een ID4 voor Amerika, de 5 komt eraan, de 6 voor China, hè, EV, mm-hmm. EV, we zijn goed voor het milieu, plugins, plugins. Ja, we moeten EV, EV is de toekomst. En hier is ook nog een Arteon, met een, een, een 2 liter, met 300 pk, die hebben al wel, wel 15 jaar verkopen in die configuratie, maar hij is er nog. En dan denk ik... Wat, wat wil eigenlijk? Ik snap dat je een groot aanbod wilt, hè, dat mm-hmm. voor ieders wat wil, mm-hmm. snap ik. Mm-hmm. Maar dan denk ik... Nee, ik denk niet dat er echt mensen waren die zaten te wachten op een Arteon R met 300 pk, en dan zeggen ik, nou, koop ik hem. dat, dat moest ik hem... De Arteon moet minstens 300 pk aan Ik denk niet dat dat publiek echt bestaat. Er gaan wel mensen bij een de dealer komen, of we gaan wel zo de VW-fans hebben die zeggen van dat is een graaf bak. Ja. Ik wil dat hebben. En zelfs dan vind ik dat twijfelachtig. Maar dus dat voor, voor, voor wie wordt dat gecreëerd ja. dan ook zo? En waarom nog? En, ja, ik wordt heb een, dat dan. Ja,
0: wordt maar. een Arteon buiten Europa ook verkocht? Of is dat een typisch Europees model?
1: Ik denk in China zal dat ook wel verkocht worden, niet onder dan een of andere Brotherhood. Met een a i c
0: volkswagen. Ja, voilà, ja, ja. de
1: FVWAW groep of zo. Dan de, de de heet
0: dat waarschijnlijk de, de Jetta Coupé Sport of zo. Ja,
1: voilà, R golden edition. Uh, voilà, maar...
0: Golden Dragon Lotus Sport. Ja, nee, nee, Wim,
1: nu ga je te ver. Dat is de stap te ja. ver, ja, nee, Allee, ik vind dat gek. dat je. Ik had dan laatst nog, zo... Allee, bij Mercedes heb ik dat voorbeeld ook, dat je enerzijds zo dat, dat EQC gaat maar eens heel hard aan het gaan. Mm-hmm. Ja, je hebt een EQA, de EQB ondertussen al, de C dan, en dan de S, en dan binnenkort mm-hmm. komt er nog een EQT bij. De buske. EQV
0: bestaat ook al.
1: De EQV bestaat al. De EQG gaat er waarschijnlijk aankomen. De G-klas mm-hmm. in elektrisch. Dan zit de Hé, hey, dan zit ik mee, zo. Dat zit de ze. Maar dan aan de andere kant ook nog die AMG's en zo die, die Maybach's, die compleet ja. absurd zijn. En dan, ik, ja, maar, allee, en dan zo ertussen nog al die persberichten over sustainability. En jammer. En ik, ga niet, ik ben de laatste om te pretenderen dat een elektrische auto de ecologische oplossing is. Want de ecologische oplossing is de fiets. En dan ook niet de speed maar letterlijk de fiets of de voet. Gewoon het ding dat het minste schade gaat brokkenen. Um, maar ik vind dat zo raar. dat zit dat zo een, een soort van tussending, tussen wat de marketing
0: aan ja. het
1: wijsmaken is, van, wij gaan voor die vergroening, sustainability, en dan, eerst een GLS, Maybach, van 300.000 euro, dat gewoon zupt en lelijk is, en, ah ja, t, t, ja
0: er, zijn, uh, er zijn meermerken inderdaad, zich een beetje schuldig aan het maken, ik vond een heel frappant voorbeeld, Ford online ook, met hun aankondiging van, vanaf 2030, alleen nog elektrische auto's, mm-hmm. in Europa. Ja, Zo die ja, ja. in Europa, want natuurlijk, ja. allee, de Biden is er waarschijnlijk uh, een beetje het grote publiek warm voor aan het maken, omdat dat natuurlijk ook goed staat om dat te kunnen zeggen. Mm-hmm. Maar ik denk dat de modale Amerikaan nog altijd niet klaar is van een elektrische F-150.
1: Ik denk dat vooral de modale Amerikaan inderdaad nog aan maast die F-150 pick-up koopt en dat Ford ook wel al de rekening maar, gemaakt heeft als we dat niet meer kunnen verkopen. Tuurlijk dan moeten wij gewoon de deuren sluiten. Zoals Tuurlijk, en, en daar
0: komt mm-hmm. nog altijd het grote geld vandaan. En ik denk dat ja? dat bij een Mercedes bijvoorbeeld ook is. Allee, de marges, is de marges op een, een Maybach of een AMG zullen veel groter zijn dan op een EQS, waar de technologie nog van moet worden afbetaald. Enzo.
1: Ik ben er ten stelligste van overtuigd dat elke uh, massafabrikant, mm-hmm. Tesla, maar zelfs Tesla, daar gelaten, uh, geen euro-winst maakt, op hun EV. Ik weet dat Nissan dat ooit te kennen heeft gegeven, dat zelfs um, in, vanaf de tweede generatie lief, mm-hmm. zelfs tijdens de productie daarvan en de verkoop daarvan, mm-hmm. dat ze zeiden we hebben eigenlijk op nog geen enkele lief winst gemaakt. En die auto is al ja. 10, 15 jaar in productie. Um, ik denk dat dat voor elk automerk zo is. Ik denk, het, het zou mij verbazen dat het R&D-budget, en weet ik wat dat in de EV's zit, die nu verkocht worden, er al terug uit wordt gehad. Zelfs bij Tesla, want Tesla maakt voor achtste kwartaal op rij winst,
0: Ah, wel, Denk ik, ik wil het kwijt zijn.
1: Zou het ik al zoveel het, uh... zijn? Een kwartaal, dat is gedeeld. Um, maar de kanttekening die daar dan bij gemaakt wordt, is dat die heel veel geld verdienen met het verkopen van CO2-rechten. Hè, die groene mm-hmm. emissiekaarten, die ze dan mogen die ja, ze aan schuizen, fiat verkopen. Die ze bijvoorbeeld aan Fiat verkopen, onder <laughs> ja. andere. En aan Volkswagen in uh, China. Mm-hmm. Misschien dat je. En blijkbaar ja. op de Bitcoin-markt halen die veel geld. Dus dat is een raar concept dat een automaker zijn geld niet aan het verdienen is met die auto's, maar wel door groene emissiekaarten te verkopen en door in bitcoins te handelen. Nu, only en Tesla. Ere,
0: ere wie ere toekomt, het komt van een collega-journalist, maar uh, Tesla verdient ook geld door crowdfunding. Ik vond dat een ah, ja. heel clevere opmerking. Gewoon te zeggen ah, die auto maken we binnenkort, maar we hebben geld nodig, dus je kunt hem nu bestellen voor duizend ja. dollar.
1: Ja, dat is waar. Dat is waar. En, en daar zijn die nu al een paar kwartalen op rij winstgevend door en en dan wordt dan zo gezegd dat dat het eerste automerk is, of EV-merk, of merk dat een op IV's verkoopt, dat winstgevend kan zijn, hè, door niet andere auto's te verkopen, maar ja, ik zal een beetje, ja, krijg zone. <lacht> nu, alleen, ja, staat er maar hè, als automerk. Wees, ja, wees maar Volkswagen of Mercedes en je moet, want dat is iets dat, dat ik ook wel duidelijk wil maken aan de mensen die hier luisteren. Mm-hmm. Um, je kunt IV-fan zijn of niet, je kunt Believer zijn of niet. Dat doet er eigenlijk allemaal niet toe, want hoe dat de kaarten nu liggen in Europa alleszins, gaat het gewoon een verplichting worden. We gaan er niet rond kunnen. Vanaf ja. 25, 2025 hmm. gaan de, uh, er komt Euro 7, normaal hmm. gezien, de Euro 7-norm, de Euro 7-A-norm om specifiek te zijn, um, wordt dan gelanceerd die gaat extreem strikt zijn. Ze weten zelfs nog niet hoe strikt, want ja, dat wordt nu nog bepaald door Europa, Maar het is wel binnen vier jaar, hè? dus binnen, voor
0: ja. merken dus, moeten wel
1: een motor gaan begin ontwikkelen, zien, ja, maar ze ja, hebben geen klaar. clue hoe het er moet gaan uitzien. Ze gaan er wel vanuit hmm. dat, dat ruwweg alles met de helft nog eens gaat dalen, hè? dus CO2 nog eens met de helft naar beneden. Nu, jij weet dat zelf ook. Um, letterlijk de helft eraf, dat, dan spreken we over bijvoorbeeld een, een dieselmotor dat 90 gram uitstoot, is al heel Goed, je moet naar 45 gram gaan. Dat is letterlijk hetgeen dat de plugins nu aan het doen zijn. Dus, tegen, dat is plugin ja, voilà. Dus eigenlijk wordt elke auto toekoer of de facto een plugin. Zelfs een hybrid hmm. komt daar niet, want een Toyota Corolla hmm. zit aan 86 gram hybrid. Die hmm. gaan niet naar... Want ik denk, wat is de norm dat ze moesten halen nu? 90, 96 gram?
0: Uh, uh, alle constructeurs samen 95.
1: 95, hè? dus als dat nog eens ja. met een 11 terugweg moet dalen, dan zouden dan 45 iets meer zouden moeten zitten. Daar raakte gewoon niet, zelfs niet met simpele hybridificatie zonder stekker. -hmm. Dus ja, dat is gewoon een hopeloos verhaal. Dus ik denk dat gewoon alle benzine- en dieselwagens klassieke gaan verdwijnen zonder een vorm van -hmm. elektrificatie, want dus 2025, die euro 7 norm moet ze behalen en ze moeten dat niet alleen behalen, maar dus de onderwaarde of de bovenwaarde die ze mogen halen qua CO2-uitstoot, qua NOx, zou, maar nogmaals, het is nog niet echt 100% vastgelegd, zouden ze ook in alle omstandigheden moeten halen. Nu mogen ze ja. bijvoorbeeld nog tijdens het bergoprijden in eile lucht in 3000 kilometer hoogte bovenop een berg, mag die auto nog meer verbruiken. Wat ook ja. logisch is, een auto verbruikt dan meer als in ja, hart ja. aan het werken is daar. Vanaf 2025 zouden ze de facto al die cijfers die ze moeten halen, in er waar moeten halen. Ja. Dus. Ervan uitgaande dat daarvoor ervoor gaat zorgen dat de klassieke benzine- en dieselmotor gaat verdwijnen, of ze moeten met synthetische benzine en diesel op de markt komen, waar Porsche wel mee bezig is, onder mm-hmm. andere. Dus het, het kan nog wel, er kan nog iets gebeuren.
0: Is het wel, gewoon ja. onder en
1: out voor diesel en benzine? Mm-hmm. Gaan er nog plugins wel blijven? Misschien, mm-hmm. misschien niet. Want als dan ook nog eens de autofiscaliteit in België Bij bijvoorbeeld ja. stipuleert dat we niet meer aan 50 gram bovengrens moeten zitten, maar mm-hmm. lager, lager, lager... Nou, ja, maar wat blijft er dan nog over? Ja. Dus je mag tegen of voor zijn, en dan stop ik mijn een aan Wim, dan moet ik het overnemen. Hè. Europa gaat ons zeker tegen 2030 gewoon verplichten mm-hmm. over te stappen op die EV. Ja. Voilà, dat was het. Ja, dat ik Goed, bedankt om te kijken. Uh, <laughs> nee
0: Ik wou nog heel even inpikken op dat van die synthetische brandstoffen, want dat is ja. dan vaak ook een tegenargument van uh, mensen die sceptisch staan tegenover EV's of die zeggen van... dat dat kan niet, dat gaat binnenkort imploderen en en je zult wel zien of er zit nog zoveel rek of levensduur op die dingen, maar -hmm. iets als synthetische brandstoffen inderdaad, er was denk ik onlangs ook een reden waarom dat in de actualiteit geweest is, maar ik weet niet meer precies waarom. Maar alleszins, ja, tegen dat dat ook productie klaar is en op grote schaal kan worden uitgerold, dan zijn we ook al voorbij 2025 natuurlijk. Ik denk dat
1: ook, ik denk dat ook. Maar dat is nu nog maar in ontwikkeling en en gewoon, ja, 1 liter synthetische brandstof kost waarschijnlijk ook gewoon gigantisch veel, en ik, ik begrijp waarom dat Porsche ja. erin investeert. Um, dat is ook bij een ruimer concept van um, de racerij, weet ik wat. Kan dat ja. nog nuttig zijn? Nu, wat ik wel begrijp, de laatste synthetische brandstoffen, die, die zijn eigenlijk echt wel compleet emissievrij. Ja. Maar ja, het opwekken daarvan, dat is, dat is het waterstofverhaal. Hè? Waterstof is ja. in principe een goed concept, als in, er komt letterlijk gewoon waterdamp uit de auto, maar ja. ja maken daarvan is extreem duur en een ander ding dat je niet mocht vergeten is dat um, zeker ook welle, bij klassieke auto's die dan synthetische uh, fuels gaan gebruiken of nu toyota was bezig met een klassieke motor die een cilinder van de is geheer uh-huh. um, uitrustte met een waterstofsysteem, dus dat die reed op waterstof uh, waarbij dat de meeste waterstofauto's eigenlijk een elektromotor gebruiken he. dat ja. is gewoon een omschakeling van waterstof naar elektriciteit uh, uh-huh. enfin, ik wil niet in slaap doen vallen Toyota gaat dat nu toepassen op een, een, um, een motor met thermische verbranding. Hè? Gewoon een klassieke benzinemotor, dat toevallig ook waterstof aan kan, maar dan iets mm-hmm. versterkt. En dan komt tot de vaststelling dat de thermische efficiëntie van de klassieke motor tussen de 20 à 30 procent zit. Dus letterlijk elke druppel energie, of, of wat dan ook van energie, gas of wat dan ook, dat erin gaat, amper 20 tot 30 procent daarvan wordt gebruikt voor het vooruitstuwen van uw auto. Die andere 70 procent gaat gewoon kwijt aan. Het opwekken van warmte, de wrijving, de het is gewoon verspilling. Dat is eigenlijk hallucinant, ja. hè? want bij moderne auto's, ik weet niet aan wat dat ze nu maximaal zitten. Ik wil het kwijt zijn. Ik hoop dat iemand in de comments mij daar kaart op wijst, maar ik ga nu zeggen 34% is de thermische <laughs> efficiëntie, volgens mij. Ik weet niet dat er ik ondertussen dat het al het beter is. Ik
0: hoger ligt, maar... Zijn.
1: Het zal nog geen 50% zijn, toch? Of maar... Ofwel, het kan, hè. Allee, wijs ja. mij erop, hè. Maar laat het ons, ons weten dinuizen. in de ja. comments. Voilà. Um, maar dat, allee, als je die dan dingen dan ook hoort dan denk je van ja, dat is letterlijk allee, moet ik dat uitleggen, zoals met die synthetische fuel is dat alsof dat je um, ja, hoe moet ik dat zeggen alsof dat je een pot water gaat koken op zoemvuur op zoemvuur, en vol een chap zet en dat ja. water gaat koken hè? maar dat is wel een gigantische verspilling van ja. energie om dat potje water en, en dat hebben we wel met ja. EV's dat die thermische efficiëntie, is wel allee, dat, dat zit gewoon goed dus je moet alleen zorgen dat dat zuiniger wordt, en want dat krijg ik aan mensen ook niet uitgelegd, zoals die met EV's rijden, dat 18 kilowattuur per 100 kilometer, dat is zo nu wat de, het gemiddelde van een elektrische auto qua verbruik, als ja, je als gezin per dag zo'n 10 à 11 kilowattuur verbruikt. Dus letterlijk om je elektrische auto 100 kilometer ver te krijgen, moet je twee dagen huis verbruiken. Als je dat in perspectief zet, is dat eigenlijk hallucinant. Hoeveel energie dat erin gaat om een elektrische auto amper 100 kilometer ver te krijgen. Maar, Hm. ze worden daar wel beter in. Omdat ik wel het gevoel heb dat dat ze het nog compleet niet op de limiet zitten qua ontwikkelingen daar. Dus dat zal nog wel beteren. Gaat dat ooit 1 kilowattuur zijn, of 2,5? Letterlijk, wat dat één droogkas verbruikt om 100 kilometer ver. Niet dat die droogkas 100 kilometer ver gaat, al wel het aantal toeren dat zo'n droogkast doet tegenwoordig. Dat is makkelijker onder... meer
0: dan 100 kilometer voilà.
1: dat gaan we zien nooit gebeuren, maar daar zit nog veel evolutie in, dat voel ik wel. Um, terwijl ik wel merk dat het bij de klassieke motor, zoals je zelf ook zegt, hè, van, het kan nog wel evolueren, maar ik, ik heb het gevoel dat dat zo wel wat einde is. En mm-hmm. ja, dat gewoon de overheden dat gaan uh, de kop indrukken, hè, willen of niet. Ja. En allez, ben ik daar echt blij om? Nee, want het kost nu wel heel veel geld: hè? elektrische auto's of een plug-in. Dus wat je als brave werkmens dan ook moet gaan kopen, ik weet het niet: een speedpaddelek, maar dat kost ook 6.000 <laughs> euro. Dus ja, moeilijk hè. Dat is eigenlijk een, ja. een heel duister verhaal dat ik hier schep over de toekomst. Maar...
0: Willen we misschien afsluiten op een iets positievere en lichtere noot, even.
1: Ja. Goeie idee.
0: Ah, wel, ik ga een nieuwe rubriek proberen. Mo, het het, het gaat jingle? niet... De... Nee, ik zou, ik zou nog eens een jingle moeten maken. Hè. Ik heb alleen maar een jingle voor de intro van deze podcast, maar voor de rest...
1: Ja, ik vind Geen echt dat je tussen jingles of zo'n een lachband... <laughs> een
0: soundboard.
1: degenwijs moet je auto road <laughs>
0: van roadtrip soundboard. Dat zijn allemaal
1: uitspraken uit de automobielsector zo. dacht niet. Ah nee, dat was nog ergens anders. Nee, <laughs> nee. Dat was toch Volkswagen, hè Herbert? Nee, sorry, sorry. Nee, nee, nee. Oké, okay, doe maar, doe maar, wie.
0: Dat is om knop waarbij dat je gewoon een hallo van techniekrot zo, af en toe erin kunt krijgen. Ja, Ideaal. Ik zit wel zitten. Nee, um, de defenestratie schuif ik eens even opzij voor iets wat ik voorlopig maar de werktitel de tweestrijd heb meegegeven. En ik zal daar mm-hmm. op gepaste tijden wel eens een jingle voor maken. Maar ja, de defenestratie ging om twee mild irriterende zaken. Nu ga ik het gewoon uh, naar het positieve omkeren. En dat je gewoon uh, ja, de innerlijke tweestrijd moet beslechten en voor een van de twee gaan moeten kiezen om te houden. Oké. Okay. En ik ga gewoon met iets heel onnozel beginnen, met kleine auto's die uh, bescheiden, maar toch in verhouding behoorlijk veel vermogen hebben. En ik kwam onlangs nog eens uit, ik denk dat ik hem heb zien rijden, en vandaar dat ik eraan dacht. De Fiat Panda 100 HP, dus mm-hmm. de 100 horsepower, of de Renault Twingo RS, maar die van de vorige generatie. Dus niet de, de oh, huidige, ja. maar ja, 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 de vorige. Ja. Mm-hmm. Welke van de twee dat je zou nemen? Als je... Als ze voor u staan en je hebt, ik zeg maar iets, ik weet niet wat ze tegenwoordig waard zijn, 5000 euro, misschien 10.000, ik hoop van niemand dat zou behoorlijk veel geld zijn. Pakt 5000 euro en je moet een van de twee meepakken.
1: Hmm. Ik weet dat de, de Twingo... RS voor generaties was gezegd, was ook de, de Renault Cordini of sportversie van hadden. Dan kreeg je er, er een Gordini van, en Renault
0: Cordini van de een Bull Edition. Ja, en, ook ja, Red Bull en F1 dan kreeg je van die
1: zilveren ja. strepen erover. En dat ja. dat chassis was wel geweldig. Dat, ja, ja, ja. Hè, als je spreekt over Renault Sport, is meestal het chassis wel geweldig. Ja. Um, nu, ik heb nooit met die Panda 100 PK gereden. Ik heb altijd een cool auto ook al gevonden. Um, ik weet dat er iemand wat verder in de buurt er een heeft. zo Zo'n soort van Sahara-bruin, zo heel lichtgrijzig. Ja, ja. En die velgen zijn oranje. Het is twijfelachtig styling, maar is wel... <laughs> is het cool? is het cool. Ik weet niet waarom. Ja. Uh-huh. Um, hmm. Ik zou voor de panda gaan, omdat ik gewoon die afwijking heb. Um, ook omdat dat niet echt ja. heel hard opvalt. En ik zou voor de Panda gaan, omdat ik weet dat de, de Twingo is iets goed is. <laughs> ik weet dat dat in orde is. Dat is de goede is
0: altijd een beetje gokken. En die Panda <laughs>
1: intrigeert mij ook gewoon. Want ik weet zelfs eigenlijk ja. niet welk blok dat, dat is. Is dat een 1600 met 100 pk? Goh, dan dat... moet
0: ik eens denken, ofwel ik een 1,4 ofwel een 1,6. Ik ga ik dat voor toen al
1: die DV-100? Nee toch? Die Firefly, toen heette dat nog anders.
0: Uh, de Fiat Panda 100 Dat is ook atmosfeer is, hè. Ja, 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 tuurlijk, tuurlijk. Jo, weet je nog. Ja, maar
1: jij lacht ik... ermee, want zijn de voorloper was wel die Fiat um, Uno Turbo, hè. Had je ook. Ja. Laat de jaren 90. Dat is nog eens een bescheiden, bescheiden auto met genoeg pk's. Um, enfin, ik ga voor ik de, vind... de Panda 100 HP, ja.
0: Ah, wel, ik denk dat ik gewoon ga volgen. <laughs> Oké, okay,
1: ja, maar ik weet dat ook. Met jouw eclectische smaak. Het is wat dan... wat ja. dat niet wil zeggen dat die in gewoon het slechte nou zo is, hè, maar...
0: Nee, 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 ver, verre van, maar, maar dat inderdaad de zo. Keuze,
1: hè? De Twing was de ja. veilige keuze. Dat weten je, je gelukkig van Gassen. En ik vind zo'n Panda is ook wel groter, heeft deuren achteraan. Ja, je zegt vader vind... of je zegt het niet. Hè?
0: Ik kan nu, ge... <laughs> nu een gewaagd statement maken, hè? maar ja. ik vind een Fiat Panda, en dan zeker als die een 100 HP of als een 4x4, mm-hmm. ik vind dat oneindig veel cooler dan een Fiat 500.
1: Ja, idem.
0: En mooi. zelfs dan een Abart 500 met die Monza exhaust en weet nee. ik wat allemaal.
1: Er gaat niks boven een Abarth met die Monza.
0: <lacht> dat is zo over de top, dat oh. kunnen niet... Nee, dat is tof voor één keer, maar daarna zit dat ook beu, nee.
1: zeker. Toen, de, toen een Abarth uh, Spider gelanceerd werd, mm-hmm. heb ik een... Want die heeft ook die Monza uitlaat, hè, want dat is hetzelfde blok. Um, heb ik een oproep gedaan naar uh, Fiat en naar Mazda <lacht> met de vraag of ik is twee auto's mocht meenemen voor hmm. autofans, en een video mocht maken over een MX-5 dat die Monza uitlaat aangemeten zou krijgen. <laughs> uh, die 1500, want ik weet, ja, ja, ja. die 2 liter, dat gaat misschien niet werken, maar de 1500 is aan zich maar 100 cc groter dan die 1400. Zou dat even cool klinken? En zo, een MX-5 met die Monza uitlaat van Abar. ik had eigenlijk al verwacht dat dat gewoon de norm zou worden, dat elke mx 5 eigenaar zo'n Monza uitlaat zou hangen, maar blijkbaar Gebeurt dat niet? Kan dat niet? Want je kunt dat wel letterlijk bestellen als kit bij Abarth, apart, die een uitlaat. Mm-hmm. Um, dus komen komt aan leven in die houten doos bij u thuis. Maar ik heb dat zou eigenlijk het, nog
0: niet... Zeg maar. Zou het verschil ook niet zitten in het feit dat die Abarth dat had een turboblok, denk ik. Ja. Ik weet het, ik weet het. En de, de MX-5 niet, dat dat nee. daar ergens... alleen Dat ze daar te veel moeite zouden vinden om dat helemaal af te stemmen op die motoren van de MX-5.
1: Hoogstwaarschijnlijk, maar zou, zou puur de turbo ervoor zorgen dat hij apart klinkt zoals hij klinkt? Ja, misschien wel, dat fluit oh, zo maar. Een viercilinder met een turbo,
0: dat kunnen toch zeker. Allez, dat moeten ze wel nageven, ze kunnen dat wel graag doen klinken.
1: Ja, dat, dat is, als moest de Golf GTI zo klinken, iedereen had een Golf GTI. <laughs> allez, iedereen koopt een Golf GTI, maar gewoon een gesnapte. Uh, ja, ik zei mee, ik zei mee. Maar ik vond Terwijl dat wel ja, interessant.
0: Ja, even voor de volledigheid: het was een 1,4 van 100 pk in 133 Nm. Wow. Met andere woorden, die auto, die woog niks. Ah, nee, nee,
1: nee. nee. Die woog inderdaad niks. Maar ik heb de T-Sport gehad van Toyota. Dus ik ken het gevoel van laag gewicht en relatief bescheiden vermogen, maar toch genoeg afgeleid. Dus ik vind dat we op minst eens op het internet eerst moeten gaan zoeken op de YouTube's. Dat dat niet bestaat. MX-5 with Monza exhaust. Hmm. En anders vind ik echt dat we dat zelf eens moeten doen. Ik weet niet hoe... We moeten eigenlijk iemand vinden. Dat, ah, we gaan iemand vinden met een MX5. We, we gaan
0: sowieso iemand vinden.
1: Ja, ik weet dat toen het antwoord was van ja, nee, wij doen geen merk-overschrijdende samenwerkingen. Ik ga niet zeggen ja. welk merk het over het andere merk zei, maar. Uh, ik, ik voel de wind nee. al waaien. Nee, maar voilà. Dus ja, dat was ja. gewoon de, de, de corporate. Nee, sorry, dat gaan we niet doen. Te veel moeite. Dat gaan we niet doen. Gaan we niet doen. Nee. Enfin.
0: Maar goed, dus de Fiat Panda 100 HP en bij voorkeur ook nog een Mazda MX-5 met een Monza uitlaat. Alright, nee, dan denk ik dat wij rond zijn voor deze aflevering van Roadtrip. We gaan afsluiten met een klein weetje dat ik trouwens heb ontdekt tijdens de research voor de tweestrijd. Ik heb daar zowar research over gedaan. Thomas Ingenlat, u wel bekend als de CEO van Polestar. Zo die die hele freakishly magere Duitser in zijn nauw aangemeten kostuum. Ja. Dan is zijn, uh, zijn Volvo-carrière op de designafdeling afdeling begonnen. Hè. Dus dat is de man die verantwoordelijk is voor alle, alle moderne Volvo's, hoe dat die eruitzien.
1: Mm-hmm.
0: Dat is blijkbaar ook de tekenaar van de Skoda Roomster. Ik geef het maar even mee.
1: Heel left ik het field, wist je datje?
0: Ik denk, ik gooi een curveball en we zien wel ja. waar dat we uitkomen. Okay. Maar de Skoda Roomster is dus getekend door de man achter Polestar. Ik vond dat tof om te weten. Ik geef het okay. dus maar mee. Je, je, je,
1: je kunt dus nog uit diepe dalen klimmen hè. dat, dat wilde eigenlijk zeggen het kan, dankjewel dat je mij ook dat goed gevoel geeft dat het kan nog in orde komen met oh, mij je ziet dan, ja.
0: voilà. dus met deze complete curveball ja, uh, gaan we deze start aflevering. at the bottom. Ja, now voilà. we
1: here never forget, de roomster is ik ga een Polestar roomster gaan tekenen ah, wel.
0: Een Roomster ja. met gewoon lettertype Arial op de flanken. Ja. Niet zo batterij, kilowattuur, maar gewoon, wat, wat zat daar in? 1.4 TSI of zo. Waarschijnlijk.
1: In Arial erop geschreven. Zo. Ah, ja. Oh, een nieuwe project car. In,
0: in het, in het <laughs> Polestar
1: grijs, met dan Polestar velgen eronder. En dan. accenten. En dan, en, dan en dan rijden we naar Mila of hoe noemt hem? De, de CEO van Polestar, Mila Koenis? Thomas of wat, ja, ja. Ah, ja, Mila dat Koenis ja. is
0: een actrice uit That's uh, 70.
1: <laughs> ja, iedereen, laat iedereen zijn dromen, Wim. Ik rij naar Mila Koenis <laughs> dan. Voilà, de CEO van Polestar. Allee, voilà, het dankjewel. Da.
0: Alright, dan zijn we eindelijk rond uh, met deze aflevering van Roadtrip. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. Over twee weken zijn we er weer met een interessante gast. Tot over twee weken. Dag. Mila Koenis. Okay, if it's awkward, do I have another camera?
1: Mila Kunis. Mila Kunis.